0: El toque de Lorena, con Lorena González.
1: Para ver hay que mirar. Sentido de pertenencia, significa amar el sitio donde nos desempeñamos o vivimos, así lo define el escritor Robin Charma. Un valor cada vez menos presente, pero también entre nosotros, los periodistas, con nuestros medios o en cualquier empresa. Ya no esperamos un contrato fijo que nos liga un mismo lugar 20 años, ni mucho menos. Nos creemos a veces que solo cambiar es síntoma de ambición ...y además de demostrarse que no es así... ...nos pasamos por encima muchas cosas, las que importan... ...en el fútbol es cada vez más difícil encontrar jugadores... ...que muestren un amor fiel a sus colores... ...pero los hay... ...y son la esperanza de en que entre tanto dinero, intereses... ...y vidas efímeras... ...el fútbol sigue siendo emoción... ...a ellos... ...y en especial a Iker Casillas... ...que representa como nadie los valores del fútbol y del deporte... ...y no sorprende que todo el mundo ahora mismo compañeros, rivales, estén pendientes de él y mostrándole su cariño. Así que para él y para los que siguen demostrando que el fútbol es amor, va este toque de Lorena. Cada vez son menos los casos de Juan man que dicen los ingleses jugadores que militan toda su vida en un mismo equipo, y el capitano Francesco Totti, es, si no el mayor, uno de los mayores ejemplos de fidelidad y amor por unos colores. A sus espaldas, 25 temporadas vistiendo la camiseta de la Roma, desde que debutó a los 16 años hasta los 40, además de los 4 que estuvo en las categorías inferiores. Una de las anécdotas de Totti es que él y sus padres rechazaron una suculenta oferta del Milan cuando tenía 11 añitos, pero él esperaba la Roma, y la Roma llegó dos años después. En 2001 ganó el Scudetto, es el único que tiene, Tampoco ganó la Champions, ni ningún título europeo. Falta de ambición o fidelidad, o un amor heredado a la Roma, a su ciudad. Y así se despedía de ella en una carta el día que colgó las botas y que os voy a leer algún pedacito. Roma era más que un club de fútbol, era parte de nuestra familia, nuestra sangre, nuestras almas... No conseguimos ver muchos partidos en televisión, porque incluso en Roma no los daban siempre en los años 80. Pero cuando tuve siete años, mi padre consiguió boletos y finalmente pude ver a la loba en el Estadio Olímpico. Puedo cerrar mis ojos y recordar la sensación, los colores, los cantos, las bombas de humo. Me sentía un niño tan completo solo por estar en el estadio alrededor de otros hinchas de la Roma que iluminaron algo en mí. Los hinchas de la Roma son distintos de todos. Hay mucha expectación cuando usas la camiseta de la Roma. Cuando caminé a la cancha para, primer para mi primer partido, estaba sobresaturado de orgullo por jugar en mi casa, por mi abuelo, por mi familia. Por 25 años la presión y el privilegio nunca han cambiado. Por supuesto que he tenido errores. Incluso hubo un momento hace 12 años cuando pensé en dejar la Roma para llegar al Real Madrid. Cuando un equipo exitoso, el más fuerte del mundo, te pide que te unas, empiezas a pensar sobre la vida. Tuve charlas con el presidente de la Roma y eso marcó la diferencia, pero al final la charla que tuve con mi familia me recordó sobre de qué trata la vida. El hogar lo es todo, la gente me pregunta por qué pasar toda mi vida en la Roma, porque Roma es mi familia, mis amigos, la gente que amo, Roma es el mar, las montañas, los monumentos, Roma por supuesto son los romanos, Roma es el amarillo y el rojo, Roma para mí, es el mundo. Este club, esta ciudad, han sido mi vida. Siempre. De Roma a Milán, de Totti a Paolo Maldini, quien vistió los colores del Milán durante 25 temporadas, portando además el brazalete de capitán durante 13 de ellas. Además de por sus condiciones físicas y técnicas obvias, que le llevaron a ser fijo como lateral izquierdo, también en la selección italiana... Pablo destacó por su carácter, que le convirtió en el capitán ideal. Es el jugador con más partidos, con la camiseta rossonera, 902, en los que ganó, entre otros muchos títulos, cinco Copas de Europa. Eh, y le seguían preguntando, aún así, por qué siempre el Milan y Maldini lo tuvo claro.
0: No, para mí es una parte importante de mi vida. Mi padre fue capitán del equipo, jugó 14 años, fue el primer italiano que consiguió ganar una Champions League, en aquella época una Copa de Europa. Yo empecé con 10 años y terminé con 41, es decir, son, han sido 31 años de una unión muy fuerte y mis hijos están jugando ahora en las categorías inferiores, es decir, mi familia está muy ligada al Club rojo No, yo creo que no. No he tenido nunca grandes tentaciones. He tenido la suerte de ser un jugador con ambiciones, que quería jugar, y haber conseguido encontrar todo ello en el club en el que empecé. Es decir, ha habido una combinación de momentos especiales que han coincidido. Es decir, los objetivos del club coincidían con los míos y no hay nada mejor para alguien que ha nacido en una ciudad conseguir ganar cosas con su propio equipo.
1: El Milan representa para Paolo a su padre Cesare, a su madre que vivió y murió siempre con el Milan de cerca, a sus hijos. El Milan es para él sinónimo de familia. En su honor, la camiseta con el dorsal 3, que vistió durante toda su carrera, fue retirada por el Milan y solo podrá ser utilizada por sus, hija, por sus hijos, Cristian y Daniel, que son integrantes del fútbol base del Milan. Hoy día es el actual director de desarrollo y estrategia del club. En el rival eterno eh, del Milan, en el vecino Inter, Paolo siempre se encontraba con Javier Zanetti. ...quien a pesar de no haber nacido en el club Nero Achurro... ...fue allí donde decidió realizar toda su carrera y donde colgar las botas. Tras unos inicios discretos en Argentina... ...en el 95 dejaría su país natal para instalarse en el de adopción. Permaneció hasta 2014, casi 20 años, es decir, que se retiró con 40. Tiene el récord de ser el jugador que más veces vistió la camiseta interista... ...hasta en 847 partidos... El Inter retiró la camiseta con el dorsal número 4 de Zanetti como homenaje y se le ofreció la vicepresidencia del club, cargo que desempeña. Un caso especial es el Alessandro del Piero y Gianluigi Buffon, que no son canteranos ni comenzaron su carrera deportiva en la Juventus de Turín, pero se convirtieron en ídolos y desarrollaron la mayor parte de sus carreras, llegando a superar los 700 partidos jugados en el caso del delantero y 600 en el caso del portero. Tal fue el compromiso de estos dos jugadores que se quedaron para devolver al club eh, a la Serie una vez descendieron. Además, a día de hoy, Buffon todavía eh, sigue defendiendo a los colores de la Juventus, aunque sea desde París. No se olvida nunca de, de quién fue su club. Mientras que Del Piero dejó el club para marcharse a la, a la MLS. El arraigo de los, equipos de los futbolistas ingleses casi no tiene parengón en el fútbol europeo. Fijaos en el número de jugadores británicos que militan en clubes de fuera, que son muy poquitos. Las aficiones, que llenan los estadios todas las semanas, también en la Championship, en la Premier. La difícil adaptación a otras culturas e idiomas, etcétera, les hace quedarse mucho en casa. Jiggs y Scholes fueron los dos integrantes de la denominada clase del 92, que más tiempo duraron en Manchester. Paul Scholes militó durante 20 temporadas con el United. Todas las vivió junto a su compañero Ryan Hicks, que jugó 24 temporadas en los Diablos Rojos. Hicks alternó su última temporada como red Devil entre el banquillo y el terreno de juego, cuando el club destituyó a David Moyes y puso en su lugar a Jiggs, quien decidió su ingreso en el terreno de juego en su último partido como jugador profesional en Old Trafford, quien no se lo iba a permitir. El veterano central del Chelsea, John Terry... ...llegó al equipo londinense a los 14 años... ...y se formó en su academia hasta que debutó en el 98. Vistió la camiseta blue a lo largo de 19 temporadas... ...en las que solo cambió de hogar durante seis meses... Eh, durante seis meses ...cuando se fue cedido unos meses nada más al Nottingham Forest. Pese a las constantes tentativas de otros clubes poderosos... ...John siempre se mantuvo fiel a su club. Durante la temporada eh, última... En el Chelsea, bajo las órdenes de Mourinho, perdió el protagonismo y el club no decidió renovarle. Hay veces que los clubes no son justos con sus ídolos. A todos, y sobre todo a Terry, se nos hizo verle raro jugar con, con otra camiseta la última temporada. Lo hizo con la de Aston Villa. Los jugadores ingleses Steven Gerard y Jamie Carragher se formaron en las categorías inferiores del Liverpool y lograron dar el salto al equipo de su ciudad. Capitanearon mano a mano a los Reds a lo largo de 17 temporadas y contribuyeron a lograr una Champions League y una Copa de la UEFA, con sus respectivas Supercopas y otras tantas Copas inglesas. Un día Gerard dijo que, cuando esté moribundo, no me lleven a un hospital, llévenme a Anfield. Ahí nací y ahí moriré. Otros casos, especialmente románticos, son aquellos en los que jugadores que se forman en un equipo y consiguen triunfar en él, se ven abocados a salir de la entidad por diferentes circunstancias y, una vez lo ha logrado todo en el fútbol, vuelven al club que les vio crecer para hacerles campeón. Esta situación es muy común en países sudamericanos, sobre todo en Argentina, donde se fabrican constantes perlas que no pueden luego retener y acaban dando el salto casi siempre al viejo continente. Son muchos los casos de jugadores eh, de la Liga Argentina que tomaron un billete de avión hacia Europa, pero con un billete de vuelta abierta. Sobre todo han sonado los nombres de Juan Ramón Riquelme, Martín Palermo y Carlos Tévez, que volvieron a Boca en distintos momentos para, para hacer campeón a Boca Juniors. Juan Sebastián Verón, que hizo lo propio con Estudiantes de la Plata. El gringo Heinze y Maxi Rodríguez para hacer campeón a Newell's All Boys, de donde salió Leo Messi y al que promete volver antes de dejar el fútbol se hizo de capitán, y eso decía, el día de su despedida como futbolista. Orgulloso, también de sus compañeros que le tocaron en Newell's. Gene figura, siempre, el gringo Jaince.
0: 17 años de carrera, 11 títulos, este, ¿te faltó algo? ¿Te queda algo? No, no, porque ya tampoco lo pienso porque ya no lo puedo ganar más.
1: Así que no, no, todo lo que hice lo hice
0: con, con alma y corazón y sacrificio, que eso es lo que más me importa. ¿Jugaste con Messi, con Cristiano Ronaldo, con con Ronaldinho, que dirigieron grandes técnicos, ¿no? Sí, con Ponce, con Thompson, con Muñoz, eh, con todos estos pibes que hicimos un fútbol extraordinario. Ellos también eh, merecen hoy mi mayor de los respetos.
1: También Leo Poncio, Fernando Cabenagui o El Domínguez, que volvieron a River para eh, devolverlo a su lugar cuando descendió en 2011 a, a la B., ...por primera vez en su historia... ...y logrando finalmente su objetivo... ...y convirtiéndose en capitanes e ídolos de River Plate. Diego Milito, después de triunfar en Génova... ...Zaragoza, Inter de Milán... ...regresaba a Racing de Villaneda... ...y también ganó el título... ...del campeonato argentino. Nos vamos un poquito más cerca... ...aquí, a España... ...a carras Puyol, que desarrolló toda su carrera... ...en el Club Catalán, en el Barcelona... ...y formó parte de la masia durante cuatro años más. Además de lo que representó para el culé por su veteranía en el club, el liderazgo y esa garra que tenía en el, en el terreno de juego, contribuyó a lograr un cambio de época en el club Barcelona y en la selección española, habiendo sido protagonista en todas las consecuciones de los títulos. Tuvo que retirarse de forma adelantada a causa de, de una lesión. El amor no tiene por quién hacer, sino ser. Iniesta y Leo Messi no nacieron en Barcelona, pero ambos llegaron a la ciudad condal siendo niños y allí han conseguido sus éxitos deportivos y personales. En el Barça han logrado lo mejor de cada uno, han nacido sus hijos y ambos prometieron estar en el Barça hasta el día en el que no pudieran ser lo que al menos fueron. Iniesta lo sintió el año pasado y se marchaba a Japón. Leo ha dicho en más de una ocasión que antes de retirarse... Al menos durante una temporada le gustaría jugar en Newell's, como decía antes, el club de Rosario, su ciudad, donde empezó a jugar y a hacer ya a historia, historia con una pelota a los pies. Xavi Hernández es otro de los que dedicó su vida al Barça y nadie imaginó eh, verle con otro equipo, más cuando fue el estandarte de toda una filosofía en la década más gloriosa del Club Barcelona. A Iniesta, Messi o Xavi Hernández, entre muchos otros de los críos que dormían y añoraban a su familia viviendo en la masía... ...les une lo que dijo Carles Puyol el día de su despedida.
0: Si sí, cuando estaba en La Popla, de pequeño, jugando con mi hermano o mi amigo Javi Pérez... ...me hubiesen dicho que tendría esta carrera, no me lo habría creído. He vivido el sueño de millones de niños, sé que he sido un privilegiado... Durante 19, años, México... durante 19 años me he levantado cada mañana y he hecho lo que más me gusta, entrenar y jugar al fútbol. He ganado muchos títulos, pero lo más importante es la parte humana que me llevo de este club. Llegué como un niño y ahora me voy con una familia de la que estoy muy orgulloso.
1: Raúl o el mismo Iker Casillas han sido seguramente los dos últimos estandartes del madridismo de cómo sentir y enaltecer un, enaltecer un escudo, mostrando los valores del club desde pequeñitos. Después de ganar todo con el Real Madrid, les vimos llorar cuando forzaron su salida, los otros ellos no, por la puerta de atrás. Pero seguro que el tiempo les volverá a poner en su lugar, en el club blanco. Vimos hace unas semanas llorar a Yago Aspas. Después de unos meses lesionados, volví a jugar con el Celta, para rescatar al equipo de sus amores de ese eh, descenso, puestos de descenso que, que le acechaban. Él es hincha del Celta y lo tenía muy claro ya desde niño. Euson, ya hago aspas.
0: Inclíneme un sueño para rematar. Contádeme algo lo que soñé desde dentro de 5 o años, ¿no?
1: Sogar, hogar, no Celta.
0: Sí,
1: no, dos no, mayores. Un gol,
0: así un, gol este. un gol bonito. Sí, pero por Celta, sí. Claro.
1: El Celta es su casa, no es solo un jugador del Celta, es un hincha del Celta, aunque a veces su madre le regañe. Yo me siento muy orgullosa y cuando así si lo animan tanto, pues a veces te emocionas así un poquito, porque claro, es mucha gente lo que lo quiere. Estuvo tres meses y algo sin jugar y ve, veía que el equipo no iba bien y estaba sufriendo un montón y estaba yendo a... Al gimnasio, a recuperarse, al mar, a meterse en la piscina con agua fría. Estaba haciendo todo para ponerse bien y no se ponía. Estaba allí con mi hijo y me dijo, Yago está llorando. Seguro que se lesionó. Lo primero que pensé. Pues todo el mundo se puso el estadio en pie. Y yo pienso que eso que a él que le, le emocionó. Que te dan a llorar también.
0: El para Yago es todo. Porque no es un jugador del... Del Delta, es un hincha del Delta. Y yo le digo muchas veces, Yago, tú no puedes ser un hincha, eres un jugador. Pero no, eres un hincha del Delta, más que jugador.
1: Con la madre de Yago Aspas quiero despedir este podcast porque el amor de madre es fiel, es de orgullo, nostalgia, es principio y final. Y eso también puede ser un club para un futbolista, por imposible que parezca, por mucho que digan. Va por Iker y por todos los que dignifican el fútbol y su amor por él.
0: Podcast Marca.